0: herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Andrea Spreitzer-Machel. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo Alex, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist Spezialistin für, ja ich sag mal, Unternehmenskultur oh, im weitesten Sinne und hilfst Unternehmen eben genau das, was so im Unternehmen als weiche Faktoren bezeichnet wird, zu pflegen, weiterzuentwickeln, unter anderem auch im Prozess der Unternehmensnachfolge, des Generationenübergangs. Vielleicht nimmst du einfach die Gelegenheit, mal ein bisschen über dich zu erzählen, wo du herkommst, wie du dazu gekommen bist, wo du die Schwerpunkte siehst und dann ja, uns ein bisschen schlauer machst.
1: Ja, gerne. Ähm also ich bin eigentlich, äh, oder ich, ich äh, war vorab in, in München, habe dort 20 Jahre äh, mich dem Thema Unternehmenskultur gewidmet, bin jetzt im 25. Jahr. Ähm, das bedeutet, dass also ich bin 2017 äh, ins schöne Österreich gezogen habe dort nochmal neu gestartet. In äh, München habe ich sehr lange, wie gesagt 20 Jahre erfolgreich, eine äh, GmbH geleitet. Und wir haben uns eben auf das Thema Unternehmenskultur spezialisiert. Ich habe dort ein eigenes Know-how entwickelt, was sehr, sehr schnell Bewegung auslöst. Das Know-how durfte ich bei der ERDS heute Airbus entwickeln. Mhm. haben wir das erstmal ausprobiert, ob das überhaupt funktioniert. Und das hat gut funktioniert. Wir haben es dann auf die Töchter ausgerollt. Und so hat sich das Know-how immer weiterentwickelt und tut es auch nach wie vor. Weil wir unterliegen ja allen im Wandel. Die Kulturen der Unternehmen unterliegen natürlich auch äh, dem Wandel. Jedes Unternehmen ist einzigartig, jedes Unternehmen ist individuell. Deswegen wird es eben auch immer ganz genau auf das Unternehmen angepasst. Also ich äh, verteile keine Broschüren, wo ich sage, so und so äh, muss eine gute Unternehmenskultur aussehen, sondern es wird genau identifiziert, äh, für was steht denn das Unternehmen? Was will das Unternehmen nach außen tragen, damit es wirklich die individuelle Unternehmenskultur entwickeln kann?
0: Ja, super interessant. Ich darf einsteigen äh, mit einer Frage. Ich behaupte ja, dass jedes Unternehmen der Spiegel des Inhabers oder der Inhaber ist. Dass also praktisch der äh, Eigentümer oder die Gesellschafter das Unternehmen prägen, was so Dinge wie Werte und Prinzipien angeht. Und das ist ja das, wenn wir über Kultur sprechen, ob das jetzt als Beispiel ähm, Geschwindigkeit ist, Liefertreue oder auch, Oh, Exaktheit, oh, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es hat ja immer was mit den Menschen zu tun und mit denen, die das prägen. Jetzt kommst du aus dem Konzern, sagst du, ERDS, weiß ich wie viel tausend Mitarbeiter, da gibt es ja, kenn ich, den Inhaber oder den Vorstand, der jetzt, ich sag mal, natürlicherweise solche Werte in die Mannschaft trägt. Das heißt, dort seid ihr angefangen, ganz bewusst euch Gedanken zu machen, wofür soll das Unternehmen stehen? und oh, Welche Werte soll es transportieren, welche Kunden soll es anziehen, welche Mitarbeiter soll es anziehen, damit dann eben so eine entsprechende Kultur entsteht. Und das ist sicherlich in Konzernen anders als in Familienunternehmen. Vielleicht kannst du da noch mal was zum Unterschied zunächst sagen.
1: Also es ist absolut was anderes. Ähm, deshalb äh, bin ich jetzt auch hauptsächlich auf Familienunternehmen oder auf mittelständische Unternehmen oder auch Kliniken ähm, spezialisiert. Um, weil es ganz einfach uh, in, in so einem Konzern uh, wirken andere Mechanismen. Um, es ist riesengroß, es dauert natürlich ewig, uh, bis sich eine Kultur uh, verändert in einem Konzern. Und um, uh, und das sehe ich momentan uh, eben nicht in, in meiner Rolle. Es ist aber grundsätzlich was anderes und ich gebe dir vollkommen recht. Also die Unternehmenskultur ist zwar um, also das, die Unternehmenskultur wird von allen Beteiligten im Unternehmen gestaltet. Das bedeutet, eine Unternehmenskultur ist ja nichts anderes als Verhaltensweisen, wobei das wechselseitig ist. Also ich verhalte mich, wirke aktiv auf die Unternehmenskultur ein und die Unternehmenskultur wirkt aber auch aktiv auf mein Verhalten ein. Das ist immer wechselseitig. Und es ist aber so, dass natürlich die Rahmen immer von der Führung gesetzt werden. Also entweder vom Inhaber, von den Gesellschaftern, auf jeden Fall vom Top-Management. Da werden die Rahmen gesetzt. Und, in dem Zusammenhang, also gerade bei Unternehmenskultur, ist natürlich Führung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also immer so ein bisschen Shadow of the Leader. Also das, was in der Führung natürlich vorgegeben wird, was dort gelebt wird, werden die Mitarbeiter entsprechend auch tun.
0: Ja, schöner Begriff, Shadow of the Leader, gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Du sagst, das wird immer geprägt. Wird das immer bewusst geprägt?
1: Nein. <lacht> Nein, in den wenigsten Fällen wird es eben bewusst geprägt. Also gerade wenn wir von Unternehmen sprechen, wo es um eine Übergabe geht, also wo vielleicht noch ein, ein, ein älterer Inhaber das Ruder in der Hand hält, dann ist es ja nicht so, dass man im Vorfeld aktiv an der Kultur gearbeitet hat. Sondern irgendwann hat er das Unternehmen mal gegründet, hatte bestimmte Vorstellungen und hat natürlich auch bestimmte Werte, die ja jedem von uns sehr, sehr wichtig sind. Und genau diese Werte hat er ins Unternehmen gebracht.
0: Genau. Und dementsprechend ja, hier wir ja mit der These um, ins Feld geführt, ist das Unternehmen ein Spiegel der Werte des Inhabers. Also das heißt, er hat die Kultur des Unternehmens ganz wesentlich, geprägt, bewusst auch unbewusst. Ich behaupte, in vielen Fällen läuft es einfach unbewusst, aber das Unternehmen ist so wie der Inhaber oder die Unternehmerfamilie. Das, das ist so. Und jetzt erlebe ich das um, bei Inhabern, die, sag mal, irgendwann altersmäßig so um die 60 sind, ein bisschen früher, ein bisschen später natürlich eine große Sorge entsteht. Wenn Sie an Ihren Übergang denken, an die Übergabe an die nächste Generation, dass dann möglicherweise die Nachfolger ganz, ganz anders arbeiten, auch ganz anders gestrickt sind, ganz anders denken leben und arbeiten, wie Sie das selber sind. Und dadurch die Angst, die Sorge entsteht, dass das Unternehmen ja völlig ungekrempelt wird und Mitarbeiter vielleicht gehen oder auch Kunden das Unternehmen gar nicht mehr wiedererkennen, weil dieser ich nenne das jetzt mal Kulturwandel, einfach zu radikal wäre. Wie siehst ja. du das?
1: Ja, also da spielen aber zwei ganz wichtige Faktoren oder zwei wichtige Unterschiede eine Rolle. Also einmal ähm, wird die Nachfolge äh, durch die eigenen Kinder, äh, Kinder ähm, passieren oder ähm, werden es externe Eigentümer, mhm. also ne, äh, Fremde. Verkauf auf Deutschland. Und, genau, wird es verkauft. Also das, äh, dieser Unterschied ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Wenn es die eigenen Kinder übernehmen, dann ist es so, ähm, also ich war, ich war in einem Unternehmen, da war der Inhaber 83 Jahre alt und ähm, aber äh, sowas äh, von fit und, äh, und wirklich und, und wusste noch genau, wie er das Unternehmen gestalten möchte. Ähm, so, und dann war der Sohn, der natürlich auch schon in den 50ern war. Und ähm, der hatte so ein bisschen das Prinz-Charles-Syndrom. Der hat gesagt, ja, mein Vater hört ja nie auf, der muss umfallen. Und, ähm, und so war die Kommunikation eben auch. Und das war eben ganz, ganz schlecht. Der Sohn wollte alles neu machen. Ja. Und der Vater ähm, hat eben gesehen, so oder äh, aus seiner Sicht, so kann es nicht funktionieren, weil mein Unternehmen ähm, existiert ja. Äh, nur jetzt einfach mal schon äh, 50 Jahre richtig erfolgreich. Und ähm, das Problem ist, ähm, wenn wenn man nicht, na, doch da ist ein ganz guten Vergleich, also wenn man nicht das Feuer, sondern die Asche weitertragen will. Das ist schlecht, hm. weil ähm, das Unternehmen hat ja bereits eine Kultur. Und gerade wenn das Unternehmen erfolgreich ist, sollte man wirklich schauen, was läuft denn oder oder was macht das Unternehmen aus, was läuft da schon besonders gut, um eine bestimmte Tradition zu bewahren, weil das ist ja auch die Stärke des Unternehmens. Und dann kann man das mit Innovationen mischen. Also dann kann man eine Weiterentwicklung der Kultur vornehmen. Hm. Das setzt voraus, ähm, jetzt in dem Beispiel, was ich genannt habe. Ähm, also da habe ich in der Kulturentwicklung dafür gesorgt, dass Vater und Sohn, wirklich einen Zugang zueinander finden und ja. wirklich kommunizieren darüber und auch wie sie sich das vorstellen um dann im Anschluss auch die Belegschaft aktiv mit einzubeziehen, weil die Belegschaft hat also wenn die Unternehmen wüssten was sie wissen, <lacht> das hm. ist unglaublich die Belegschaft hat unglaublich gute Ideen und Gedanken und äh, und die sind ja an der Basis, die wissen ja, ja ohnehin worauf es ankommt. Wenn wir jetzt von äh, von der Übergabe oder von dem Verkauf sprechen an fremde Eigentümer ähm, dann würde eben der Unternehmer gut daran tun, wirklich nicht nur nach fachlichen Kriterien zu schauen, sondern wirklich auch zu schauen, passt ja. dieser Nachfolger, passt Sehr er super. zu meinen Werten, zu meinen Normen, zu meinen Haltungen? Genau. Weil ansonsten, äh, also ich war in einem Unternehmen, da wurde das, äh, das Unternehmen an einen amerikanischen Investor verkauft und das war die absolute Katastrophe. Ja. Er hat das gekauft, der hat sofort die Inhaberin ähm, aufs Abseits aufs, aufs gestellt, mhm. obwohl die noch äh, als Beraterin im Unternehmen mitwirken äh, wollte. Ja. Und, äh, und in einer Windeseile hat dieses Unternehmen eine Angstkultur äh, bekommen. Mhm. Also das war richtig von Angst geprägt.
0: Okay, ich denke, über den zweiten Fall brauchen wir nicht so häufig sprechen. In dem Kontext, das Beste aus zwei Generationen, geht es ja klassischerweise um, den, ja. um die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie. Ich denke, die meisten um, Hörerinnen und Hörer werden tatsächlich aus Familienunternehmen kommen. Deswegen gehen wir nochmal zurück in den Punkt. Um, jetzt kann man ein Projekt draus machen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Workshop um Unternehmenskultur oder man kann sich auch vielleicht... Um, Hilfsmittel bedienen und sagen, lass uns doch mal ein Projekt aufsetzen, wo das praktisch zwangsweise mitbearbeitet wird. Welche Ideen hättest du da? Was könnte sinnvoll sein und wie ganz konkret könnte diese Kommunikationsbrücke zwischen der abgebenden und der übernehmenden Generation entstehen, so sodass genau das am Ende rauskommt, nämlich das Verständnis für die Dinge, die du Unternehmenskultur nennst?
1: Also das ist eigentlich so das Schlimmste, was äh, gemacht wird, wenn man ein Projekt daraus macht. Mhm. Unternehmenskultur ist, ist kein Projekt, nur Unternehmenskultur ist ein Prozess. Mhm. Und, äh, und wie gesagt, ein Prozess, an dem alle Beteiligten äh, im Unternehmen mitwirken müssen. Ähm, also in, in erster Linie ist es mal wichtig, auch bei, bei einer Nachfolge genau zu identifizieren, also eine Analyse zu machen, für was steht das Unternehmen, welche Werte haben uns groß gemacht. Ähm, wie werden wir von außen wahrgenommen, was macht unseren Erfolg aus und, äh, und davon ausgehend ist es dann eben, äh, eben wichtig zu schauen, was für Werte ähm, wären denn für die Zukunft auch gut, weil die Welt befindet sich ja auch im Wandel, natürlich damit auch das Unternehmen und ganz wichtig
0: zum Beispiel Nachhaltigkeit. Ich weiß, es ist jetzt abgedroschen, mhm. ist ein bisschen aller Munde, aber es ist ja so, dass viele Nachfolger wirklich sagen, ich möchte den Einsatz von Energie reduzieren, ich will CO2 neutral werden, ich möchte weniger Chemie einsetzen, ich mhm. will so produzieren und arbeiten, dass dieser Globus nicht darunter leidet, sondern er gefördert wird. Das ist ja tatsächlich ein Anliegen. Und dann ja. würde das praktisch automatisch mit hochkommen und äh, in diesen Wertekontext einziehen.
1: Absolut, ja. Also das ist, äh, das Thema ist gar nicht abgetroschen. Ne? Das ist ja aktueller denn je. Also Nachhaltigkeit ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade jetzt, wenn man sich die Energiekrise anschaut, ähm, da geht es um es geht eben auch um Nachhaltigkeit um diesen äh, gerade bei produzierenden Gewerben, um den äh, Energiekosten entgegenwirken zu können, weil die können einen äh, ganz schnell äh, das Unternehmen auch in eine Schieflage bringen. Mhm. Wichtig aber nach dieser Status quo-Analyse ähm, ist tatsächlich die Einbeziehung der Mitarbeiter, deren Ideen und Gedanken äh, einzuholen, dann äh, auch in die Mitarbeiter zu investieren, also in die Entwicklung der Mitarbeiter, um eben auch dementsprechend sicherzustellen, dass sie die Werte, und, und die Tradition äh, verstehen und das eben auch mit neuen Ideen äh, koppeln können. Also dass es das sogar gewünscht ist, äh, mhm. dass, die, dass die Mitarbeiter aktiv am Unternehmen äh, mitarbeiten. Und das A und O für eine gute äh, Unternehmensentwicklung, gerade bei Nachfolge, ist natürlich die Kommunikation. Das heißt, es muss also wirklich äh, gut kommuniziert werden. Es muss Transparenz von Anfang an sein. Ähm, gut ist es auch, die äh, Unternehmensgeschichte zu kommunizieren, weil das auch stolz macht, was mhm. bisher erreicht wurde. Und dabei eben auch vom Nachfolger zu kommunizieren, ähm, wie er sich das künftig vorstellt. Ja,
0: du sagst, das ist kein Projekt, soll kein Projekt sein, sondern ein Prozess. Um, ja. Das ist auch insofern nachvollziehbar, als dass das ja eine Entwicklung ist, die über einen gewissen Zeitraum gehen würde. Welchen, welchen Titel würdest du diesem Prozess geben oder wie würdest du einem Inhaber raten, das Ganze konkret anzuschieben, damit es auch wirklich am Ende stattfindet und zu Ergebnissen kommt?
1: Ich verstehe die Frage nicht genau. Also, du meinst jetzt im Unternehmen, wie man das kommuniziert? Das
0: ist ja nicht einfach so. Wenn jetzt angenommen der Inhaber, ich nehme jetzt mal meine Alterskategorie, sagt, okay, ich möchte gerne sicherstellen, dass das, was hier heute besteht und entwickelt worden ist, dass das praktisch in die Zukunft auf die nachfolgende Generation, auf meinen Sohn und meine Tochter, die das übernehmen soll, übertragen wird. Dann hm. muss es ja in irgendeiner Form so ein, ein, ein Prozess geben. Und da interessiert mich, wie du den konkret nennen, gestalten, aufziehen würdest, damit es wirklich auch konkret passiert.
1: Ah, oh, okay. Um, also ich würde... Um also ich würde wirklich diesen mich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen sagen, also unsere, die Übergabe steht bevor. Mhm. Und deshalb wird natürlich das Unternehmen auch einem Wandel unterliegen. Und lasst uns gemeinsam am Wandel arbeiten. Also wie gestalten wir gemeinsam die Kultur?
0: Mhm. Über den Weg eben dann auch mit den Mitarbeitern eine entsprechende Kommunikationsebene zu bekommen. Ja, 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 sehr wichtig. Welche Fallstricke siehst du ähm, da, dass es möglicherweise nicht gut funktioniert? Oder welche Dinge sollte man im Kopf haben, wenn man in so einen Prozess reingeht?
1: Naja, die Fallstricke sind natürlich, ähm, ähm, wenn man einfach jetzt mal Veränderungen, äh, Veränderungen lostritt. Ich meine, die Veränderung von der Nachfolge ist schon groß genug. Ähm, wenn dann aber alles auf links gedreht wird, das erzeugt Ängste. Die Mitarbeiter sind unsicher. Man weiß nicht, wenn es dann noch nicht gut kommuniziert ist, ähm, dann weiß man nicht genau, was passiert da. Ähm, aber auch bei einer schlechten Kommunikation kann man sicher sein, ähm, dass der Flurfunk wunderbar funktioniert. Es wird immer kommuniziert, aber nicht unbedingt die Dinge, ja, nicht unbedingt die Dinge, die ich will. Und was viel zu wenig beachtet wird, sind die informellen Strukturen. Ähm, es ist nämlich im Unternehmen, in jedem Unternehmen so, dass nicht unbedingt äh, diejenigen, die im Organigramm ähm, sind, dass die nicht unbedingt das Vertrauensnetzwerk anführen, das Kommunikationsnetzwerk, also all diese Dinge, die wichtig sind. Oft sind es Personen, die im Organigramm gar nicht berücksichtigt sind.
0: Das ist der sogenannte Flurfunk, das ist das, was in der Mittagspause passiert oder eben auch abends nach Feierabend, wenn nochmal zusammengesessen wird, was sind die Inhalte, die dort kommuniziert werden, wie ist da um, ja, auch das Wohlwollen gegenüber dem Unternehmen, gegenüber den Inhabern der alten, der neuen Generation, da kann viel Positives bewegt werden, aber auch ganz viel um, Kontraproduktives bewirkt werden.
1: Absolut. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass ich genau diese, äh, diese Menschen identifiziere, weil es große Treiber sein können. Ansonsten, mhm. wenn ich die äh, losgelöst im Unternehmen lasse und die ihre Ängste leben, dann werden es zu großen Verhinderer.
0: Mhm. Entsprechend. Risiken.
1: Mhm.
0: Ja, sehr schön. Wichtiges Thema. Mit Blick auf die Uhr. Hast du noch ein, zwei abschließende Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörerin, Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, um, wenn sie sich mit dem Thema konfrontiert sind oder sich dafür interessieren?
1: Ja. Es ähm, ist ungeheuer wichtig. Also ein, ein Unternehmen ähm, hat ja bereits eine Kultur. Wir haben alle irgendeine Kultur. Die Frage ist immer, ist es die Kultur, die ich will? Eine Unternehmenskultur aus sich heraus zu entwickeln, ist insofern ist eigentlich nicht möglich. Weil ja die, alle Beteiligten, die jetzt da sind, an der Kultur aktiv mitgewirkt haben. Mhm. Und Veränderung, egal jetzt ob in der Nachfolge oder der Unternehmenskultur konkret, hat immer mit Ängsten zu tun. Veränderung löst immer erstmal Angst aus. Jetzt muss ich natürlich äh, die Beteiligten äh, da dementsprechend mitnehmen und muss auch verstehen, woraus resultieren denn diese Ängste. Ja. Und, äh, und deshalb ist es ungeheuer wichtig, genau so einen Prozess begleiten zu lassen und ähm, sich wirklich einen Spannungspartner reinzuholen, der diesen Prozess eben mit begleitet äh, und bestimmte ähm, Aktionen eben mit dem Management äh, dementsprechend umsetzt, plant und umsetzt.
0: Also. Reden hilft, Kommunikation ist total wichtiges Mittel und versucht das nicht alleine. Holt euch einen Spezialisten, der euch begleitet, der euch berät, der das mit umsetzt, damit am Ende der positive Effekt, der gewünschte eintritt und nicht der Schuss nach hinten losgeht. Das ist so ganz kurz zusammengefasst. Andrea, ich sage herzlichen Dank für deine Impulse. Sehr spannendes Thema. Alles Gute für diejenigen, die sich interessieren. Die Kontaktdaten sind natürlich in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Rückfrage, über positive Kommentare, Bewertungen, dass ihr die, uh, den Link für die Episode weitergibt an Menschen, die es vielleicht auch interessieren könnte. Und ich sage nochmal Danke, Andrea, und bis auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
1: Vielen Dank, alles Gute.
0: Dankeschön, Servus.